0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todo mundo aí. Vamos para mais um episódio. O episódio do IPPcast é o podcast da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas. E hoje, estou com a presença aqui do, do pastor Silvio e do pastor João Pedro. Oi gente, como vocês estão?
1: Oi, tudo bem irmãos? É um prazer muito grande poder gravar esta, este podcast aqui. É para que os irmãos, os ouvintes, aqueles que se interessarem, possam se interar mais a respeito da mensagem que foi pregada neste
2: domingo, dia, 3, dia 12 de dezembro. Olá, Juninho. Olá, pastor Silvio. Seja bem-vindo de volta ao IPPcast, depois de uns dias de férias. É muito bom ter o senhor aqui com a gente. E olá a todos que estão nos acompanhando também, que estão nos ouvindo, que seja mais um tempo de reflexão é, produtiva, que seja mais um tempo de reverberação da mensagem que foi pregada no último domingo.
0: Amém, amém. E a mensagem, então, foi esta, a restauração gloriosa do povo de Deus. O texto lido foi lá em Zacarias, no seu capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, né? E ali o pastor João Pedro né, trabalhou sobre a promessa do grande sumo sacerdote. Foi uma bênção, uma maravilha a mensagem, um, um exercício e uma reflexão do tipo de adoração que estamos oferecendo a Deus, né, ou da adoração que Deus espera de nós. Pastor João Pedro, rapidinho consegue aí dar um panorama geral, então, a mensagem pregada, que foi dividida ali em dois pontos, né? mas apenas para
2: contextualizar o pessoal. Eu consegui é, fazer algo que há muito tempo eu gostaria, que era passar quase um ano inteiro falando só do Antigo Testamento e relativo aí ao Natal, nós estamos conseguindo passar por algumas profecias messiânicas e a escolhida foi essa mencionada já é, pelo Juninho, a primeira vez que eu uso o profeta Zacarias num sermão foi, então, uma ocasião histórica para mim, e eu pude falar um pouquinho sobre o momento, principalmente o momento teológico vivido por Israel, a acusação de Satanás, de um sumo sacerdote, que foi listado ali, uma pessoa histórica, real, o sumo sacerdote Josué, que estava entre as pessoas que estavam voltando do último exílio, conforme nós encontramos os registros históricos ali de Esdras e Neemias, e pudemos falar daquela cena em que Satanás acusa o sumo sacerdote Josué eh, por estar de roupas sujas né, na presença de Deus. E ali nós temos o anjo do Senhor tirando as roupas sujas, colocando roupas gloriosas na, na, em, na, na pessoa dele, simbolizando aquilo que o futuro Messias iria fazer, assumir a nossa iniquidade a fim de nos limpar e nos purificar na presença de Deus. Então, o tom da mensagem foi justamente esse, que a redenção proporcionada por Deus não seria simplesmente um remover, mas seria um assumir da iniquidade do povo, para que assim o povo efetivamente fosse liberto. Porque ah, Deus sempre levantou pessoas ao longo da história para poder livrar Israel de um tempo de apostasia, só que o povo sempre voltava, sempre caía, sempre uh, uh, retornava a esse ciclo de perdão, de restauração e depois de queda, perdão, restauração e queda, então uh, nós pudemos mostrar que situacionalmente, por assim dizer, nós tivemos pela última vez Satanás dizendo para Deus algo do tipo assim, Deus, desiste desse negócio, o sumo sacerdócio é uma coisa que não deu certo, não dá mais para seguir dessa forma, olha só o estado do povo, e aí Deus uh, cala a acusação de Satanás de uma forma belíssima, dizendo, então tá, eu vou resolver essa situação, e ele resolveu. Então a encarnação do Messias tem a ver com esse aspecto, que eu acredito é bastante belo, foi uma figura uh, bastante impressionante apresentada no texto, e nesse ponto a gente conseguiu trabalhar. Muito bem,
0: muito bem. O pastor Silvio, o pastor João Pedro dividiu ali em duas partes a mensagem, né? Exatamente ali no, no meio, do 1 ao 5, depois do 6 ao 10. E aí no primeiro trecho ele falou sobre a acusação anulada. E ele falou dessa cena, Nessa cena o anjo do Senhor, o sumo sacerdote, as roupas sujas, Satanás, né? Como é que o, senhor, o que o senhor destaca para nós desse primeiro trecho, desse primeiro ponto aplicado? Aí?
1: É, com relação à mensagem de ontem, uma mensagem com dois pontos, é muito interessante. né? A primeira divisão está dizendo que a acusação foi anulada. Né? Então, eu, eu me lembro lá da do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo... 2, versículo 14, que fala né, que o escrito de dívida que estava contra nós foi é, removido né, e encravado totalmente na cruz. Então, a acusação foi anulada. Né? É, Romanos 81 1 diz também que é nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, essa mensagem de ontem, mostrando no Antigo Testamento, já né, um período... Ós e com o profeta Zacarias mostrando isso de uma forma teatral, né, de uma forma bela, que é a questão das vestes sujas dos sacerdotes, né? E Jesus então foi um, um ato interessante que o Reverendo é, mostrou que o que, que ele fez com aquelas vestes sujas, né? Alguma coisa que a gente não, não parava para pensar. Mas as vestes sujas não foram jogadas num cesto né, de lixo, num cesto de roupa suja. Jesus vestiu aquelas vestes, né? E aí, quando a gente vê no monte da transfiguração, Jesus está brilhando, né? Brilhando. Não havia ali nenhuma sujeira. Então, foi totalmente removido o escrito de que havia contra nós. Foi um, uma mensagem maravilhosa, né?
0: Amém, amém. E, e, e nesse primeiro ponto ainda, eu acho que vale destacar aí o, os pastores, o pastor João Pedro, o pastor Silvio, sobre a questão da acusação de Satanás. Né? É, até o pastor coloca lá que ele apontava algo que era realmente visível, né? as roupas estavam sujas, as vestes estavam sujas, né? mas ela não era legítima, né? tanto é que Deus
2: o repreende, é isso, né, pastores? Exatamente. A gente pode perceber que a acusação de Satanás nunca é simplesmente apontar um fato pelo fato, mas é, mas é mostrar para Deus e, e acusá-lo de fazer alguma coisa que está fadada ao fracasso. Ah, nós percebemos que a missão principal do tentador, já na primeira ocasião dele de Gênesis 3, quando ele eh, coloca dúvidas na mulher sobre a natureza da ordem de Deus, será que foi isso mesmo que Deus disse? Nós percebemos que o acusador é muito sutil, porque ele não pode negar o óbvio, mas ao mesmo tempo ele também, se ele inventar um fato totalmente diferente daquele que se apresenta diante dos olhos, também vai ficar difícil cair na tentação dele. Então ele relaciona as coisas de uma maneira extremamente ardilosa para que a gente Uh, entenda que o presente tal como ele está, não pode ser resolvido. É como se ele estivesse mostrando hoje o nosso mundo e dizendo se eu fosse vocês, eu parava com isso porque olha como é que está. A tendência é piorar ainda, né? A gente está vendo tanta coisa ruim, tanta coisa feia. Então, para que insistir nesse negócio aí? Então, é basicamente isso que nós encontramos no texto. E aí, ah, o Senhor repreende Satanás sob a base ali, conforme a gente encontra no versículo 2, de que foi o Senhor que escolheu Jerusalém. Então perceba a natureza da, da tentação ali eh, do acusador. Nós temos uma pessoa dizendo, Senhor, o Senhor não fez a coisa certa. O, o, o Senhor escolheu o povo errado, não é possível. Olha, olha a maneira que eles estão. E aí Deus disse, eu escolhi a... a a Jerusalém, e por essa razão fique calado, Satanás, o Senhor te repreenda, é uma das visões eu creio mais impressionantes em termos ali de uh, representação, significado e também para mostrar o que, que Deus faria com o seu povo, é claro que Deus também tinha consciência das constantes quedas de Israel e Deus não ficaria simplesmente uh, colocando a salvação como se fosse uma coisa temporária, uh, algo que se resolveria por talvez uma ou duas gerações e depois a seguinte não, não daria continuidade. Não, Deus estava mostrando que ele resolveria isso definitivamente e talvez o ponto mais maravilhoso é que ele faria isso ele mesmo, né? Porque nós entendemos que Jesus Cristo, conforme revelado na Escritura, é o próprio Deus andando entre nós. Então eu penso que esse foi um dos pontos nos quais a, a obra de Deus ficou ainda mais maravilhosa, porque ele não simplesmente escolheu alguém, mas ele mesmo veio para cá, e ele mesmo pôs um fim à questão.
0: O senhor quer comentar algo sobre essa questão, pastor Silvio?
1: Não, eu acho que tá, foi muito claro. Acusação anulada e mostrando, né, como o, o, o maligno é astuto, e como ele foi ali né, vencido nos argumentos. Né?
0: No segundo ponto, ali, né, o trecho que vai na sequência, a garantia da obra realizada, o versículo 8, né, ele traz né, de uma maneira tão bela, né, portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, aqui há essa dedicação perfeita de Deus nessa obra garantida, né? Que é, é o Messias prometido. O que o senhor pode destacar aí, pastor Silva? Neste ponto da mensagem, eu pensei numa ilustração
1: da seguinte forma, né? é, Talvez quando o reverendo for pregado novamente, ele pode contar essa ilustração, né? É a garantia da obra. Você chega num banco, numa agência bancária, senta diante do gerente e diz que você precisa de um empréstimo para resolver uma questão. Aí você fala, olha, eu já fiz 10 empréstimos junto a esta instituição e paguei todos nos dias certinho, de forma que eu não tive nenhum vestido na de prensa. Então, eu estou preteando um novo empréstimo. O que, que o gerente vai dizer? Olha, realmente, você fez aqui, eu estou vendo aqui na sua ficha, você fez 10 empréstimos e todos foram cumpridos rigorosamente em dia. Então, você é merecedor desse novo empréstimo. Meus irmãos, olha, a garantia da obra, se todas as profecias que foram cumpridas, se cumpriram conforme foram escritas, então as demais profecias também se cumprirão. Penso dessa forma. Então, a garantia da obra, o renovo se encarnou, o renovo veio e o renovo fez a sua obra totalmente, não ficando nada para trás, né? a ponto de dizer tudo está consumado. Então, o que, que nós esperamos? pela segunda vinda de Cristo, que irá se cumprir, literalmente, conforme foi
2: profetizado. A gente percebe que uma das grandes é, maravilhas da encarnação foi justamente que ela mostrou para Satanás o duplo erro da acusação dele. Duplo por quê? Porque eu penso também que a Satanás não estava pensando apenas na eleição de um povo, mas também da própria existência do ser humano. Do tipo assim, olha aí Deus, olha a tua criação aí, o senhor criou tudo para honrar e glorificar o teu nome, e olha o que, que esse povo está fazendo, mergulhado no pecado, uh, vivendo de maneira iníqua diante dos teus olhos, por que, que o senhor não resolve o assunto de uma vez? E aí você vê que a encarnação de Jesus Cristo foi uma forma de mostrar para Satanás que não é só uma questão do povo também, mas uma questão da própria humanidade, Deus assumiu forma humana para poder realizar a sua obra salvadora, justamente porque aquilo de mais parecido com Deus que a gente tem na criação é o homem. A gente vê que o homem foi criado dessa forma, a imagem e semelhança de Deus, como nenhum outro item da criação. Então, a humanidade tem a sua glória a partir do momento que ela está reconciliada com o seu Criador. E esse é um ponto muito interessante que a gente pode notar também, que mostra a maneira que Deus utilizou para poder dizer para Satanás, o Senhor te repreenda, fique calado, não fale mais, porque foi isso que aconteceu no final. E eu acredito que esse ponto ilustra muito bem, é, somado a essa ilustração que o pastor Silvio já propôs, já está anotadinho aqui, né, para a gente poder utilizar, <risos> dando os devidos créditos, né, porque isso é importante, a gente precisa é, é, lembrar de que Deus não erra em modo algum, de jeito algum, e, e isso é para que você entenda também, se você tá passando por alguma situação aí, uh, na qual as coisas acabam ganhando algumas proporções inesperadas e a gente se vê diante de uma situação que foi que eu fiz, e será que não tem jeito de consertar? Tem, tem, se você, assim como o sumo sacerdote Josué já restaurado ouviu do Senhor, se você permanecer nos meus mandamentos, você vai controlar esse templo, você vai guardá-lo, você vai julgá-lo nós também podemos corrigir a nossa vida nesse sentido e eu penso que o Natal já que a gente está se aproximando aí da data se você estiver ouvindo depois você pode aproveitar isso também eu creio, mas é que o Natal geralmente por ser uma época na qual as pessoas estão mais propensas à alegria e às festividades, às vezes as pessoas pensam que a festividade é uma maneira de fugir dos problemas. Eu já vi muita festa de Natal, as pessoas dizendo assim, olha, agora não é hora de pensar no que, no que passou que foi ruim, agora é hora de focar nas coisas boas, vamos ter uma refeição aqui, vamos trocar presentes, né? Não, a gente não foge das nossas responsabilidades, a nossa roupa suja está lá para todo mundo ver. O que nós precisamos é que o nosso Redentor assuma essas vestes sujas e nos troque, então, a, as vestimentas para coisas limpas e gloriosas. Mas primeiro a gente tem que reconhecer, a gente usa roupa suja, sim. O, o, pastores,
0: para a gente concluir aqui, ao final da mensagem, o pastor João Pedro colocou lá né, que né, Jesus sujou as suas roupas né, com o nosso pecado, e a vitória que ele conquistou sobre o acusador é nossa, se assim a gente crer nele, né? Uma palavra final, o pastor João Pedro comentou aí, independente se você está escutando agora na época que antecede o Natal ou não, porque aí é sobre uma reflexão mesmo, mesmo que já tenha passado o Natal, mas as pessoas vão se preparar, é uma época festiva, como o pastor mesmo disse, né? Mas com os olhos nesse texto... O né, que, que a gente pode destacar e passar para as pessoas que estão nos escutando para uma comemoração do Natal da maneira como é, seria mais apropriada né, para o cristão, visando esse
2: texto é, trabalhado no último domingo? Para que nós é, tenhamos uma devida aplicação desses conceitos, eu também gostaria de sugerir que quando nós estivermos diante de situações nas quais constatarmos, assim como o Senhor constata e o próprio acusador constatou no passado que as nossas vestes estão sujas, eu diria que o primeiro passo para você eh, participar de uma completa redenção é você começar admitindo o óbvio. Sim, a gente usa roupas sujas. Eu mencionei esse ponto no sermão, Falei também a respeito disso agora, e eu acredito que nunca é demais nós lembrarmos disso, porque nós sempre pensamos, e até tem uma expressão do futebol que acabou virando comum na nossa vida hoje, que é segue o jogo, né? Ah, errou, fez coisa errada, mas segue o jogo, a vida é assim, a vida continua. Não, as nossas roupas estão sujas porque nós temos uma tendência de sujá-las. Então, você pode até trocar a vestimenta, mas você vai continuar sujando. Você precisa parar de sujar a sua roupa. E você precisa admitir isso para que o sangue redentor de Cristo Jesus limpe não apenas a sua veste, mas também o seu coração. E eu acho que esse é um ponto elementar para que nós continuemos falando de Natal ou de quaisquer outras celebrações com foco na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Sem isso, não haveria Natal. As pessoas têm o costume de não relacionar Jesus à época do Natal, mas falar assim que é a época das luzes, né? É falar, ah, é um recomeço, assim como o menino Jesus nasceu, que uma nova esperança nasça no seu coração, que é um clichê assim que, que para falar a verdade, dá até raiva de você ficar ouvindo isso na boca das pessoas sem que isso esteja associado ao verdadeiro significado. Então, para que nós possamos viver o Natal e toda a nossa vida como um todo da maneira devida, reconheça a sua tendência de sujar a roupa e peça para que o seu Redentor, peça para que o seu Salvador possa ensinar isso para você.
1: Eu creio que neste Natal é, o povo de Deus vai estar, pelo menos ontem foi o, um dos temas da minha oração, né, que o pessoal esteja se preparando para ter um Natal que realmente celebre Jesus, né. Eu creio que com as mensagens, nessas né, mensagens vindo dado do Antigo Testamento, as outras mensagens que vão acontecer até o, o final do ano, até o Natal, vai orientar o pessoal, mas e eu creio que está ficando bem gravado, nesse Natal nós podemos celebrar Jesus, aquele que troca as nossas vestes sujas por vestes alvas como a neve. Então, é um motivo, motivo muito interessante para a gente celebrar. Ademais, né? é eu creio que foi uma mensagem que realmente abençoou os nossos corações e, tem, e, e certamente fará né, diferença na nossa vida e no nosso crescimento espiritual.
0: Amém, amém, glória a Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso episódio. É, convido todo mundo aí, que aqueles que não assistiram, né, nossos, nossas mensagens estão todas no nosso canal IPPC TV no YouTube. E você que assistiu, assiste novamente. Uma benção, uma mensagem. Deus abençoe, Deus abençoe todos que estão nos escutando e Deus
2: abençoe, pastores, uma ótima semana para vocês. Amém. Um abraço, presbítero Juninho, pastor Silvio e a todos também que já puderam ouvir ou que ouvirão posteriormente a mensagem e esse podcast. Um grande prazer compartilhar desse tempo aqui com vocês.
0: Você ouviu o IPPCast, um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossa programação no canal IPPC-TV
2: no YouTube. Até o próximo!